0: creo que para nadie es un secreto que vivimos en tiempos de crisis vemos crisis financiera crisis de alimento crisis de identidad vemos crisis políticas laborales por donde quiera que miramos estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado no una sino varias crisis. Es posible que haya, hayan algunos de ustedes que me escuchan que en este momento estén pasando por alguna crisis. Y frente a todas las situaciones las cuales estamos viviendo, frente a cada crisis que llega y toca la puerta de nuestro hogar, de nuestras vidas, de nuestra familia, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos con las crisis? ¿Cómo nos enfrentamos a ellas? No son pocas las personas las cuales me han escrito, otros me han llamado. Hablándome acerca de cómo está su vida después de la pandemia. Hubo uno que me impactó. Me decía, mi vida ya no vale nada. Ya no sirvo para nada. Ya no soy nadie. No tengo ganas de vivir. Y es posible que haya muchas personas que tengan esta misma sensación debido a que no saben cómo enfrentar las crisis, debido a que no se prepararon o no tienen fuerza para poder afrontarlas. Según el diccionario Oxford, crisis es un nombre femenino que se le aplica a una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y estoy seguro que en la historia de nuestra vida nosotros pudiéramos escribir quizás varias páginas, varias páginas de crisis que hemos tenido que afrontar por situaciones las cuales han tocado la puerta de nuestro hogar, la puerta de nuestra vida. He tenido crisis en mi vida, crisis financiera, crisis de salud, crisis familiares, crisis personales. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, si se pone a recordarse de los momentos de crisis los cuales vivió, usted también puede darse cuenta cómo a pesar que vivió momentos oscuros en su vida, hoy usted quizás está viviendo momentos felices, momentos alegres. Pero, Fins, vamos a dejar a un lado estas crisis. La temática de hoy la he titulado crisis innecesaria. ¿Por qué crisis innecesaria? Yo creo que alcanza, basta y sobra, con las crisis que llegan a nosotros, crisis externas. Pero hay crisis innecesarias que, que posiblemente sean la mayoría de las crisis las cuales hemos vivido o estamos viviendo, que estas crisis son internas. Son por problema muchas veces de manejo de nuestras emociones, manejo de nuestro mal manejo de nuestro carácter, problemas nuestros. Problemas nuestros que nos llevan a meternos en crisis en nuestra propia vida, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Tanto sociólogos como psicólogos concuerdan en que en el mundo padecemos de una terrible crisis matrimonial y familiar debido a que tanto hombres como mujeres se niegan a desligarse de la adolescencia esta temática de hoy es una continuación de la de ayer y fíjense lo que están diciendo tanto los sociólogos como los psicólogos ambos concuerdan que padecemos de una crisis matrimonial y familiar por eso le decía que basta con las crisis externas esta crisis interna es la que más está afectando nuestras vidas. Cuando usted está en crisis en su matrimonio, usted no puede dormir tranquilo, no puede vivir en paz, no, ni siquiera tiene el ánimo de hacer las cosas como usted debería de hacerlas, no tiene el, el ánimo físico para seguir hacia adelante, para mantenerse activo. Muchas veces maltratamos a nuestros hijos que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando, todos estos son crisis internas, pero fíjense, como dicen los sociólogos y los psicólogos, el problema consiste en que no hemos sabido desprendernos de nuestra etapa de la adolescencia, en otras palabras, los años pasan, crecemos físicamente, nos vamos poniendo viejos, sin embargo, esas mismas características de egoísmo, esa característica de malcriadez, vamos a llamarle, esas malas características eh, de reclamar solamente para mí, que solamente yo tengo la razón, que solamente yo tengo la palabra, es alarmante, es alarmante cómo podemos ver la cantidad de divorcios que existen, y cuando usted conversa con alguna de estas personas, en la gran mayoría de los casos, han sido porque no supieron desprenderse de la adolescencia. Conozco un señor con el cual hemos estado hablando mucho respecto a estos problemas, graves problemas en su matrimonio, y todos los problemas están... Y consisten debido a recuerdos que hay en uno de ellos de su infancia. Malos recuerdos de su infancia, de lo que vio en su casa, de lo que vio en sus padres. Y esto no ha logrado desprenderse, no ha logrado soltar soltarse de aquella etapa de su vida. Y hoy por hoy todavía están sufriendo graves problemas. ¿Y qué podemos encontrar en la Biblia que nos pueda ayudar para esto? Lo primero que queremos ver, nos dice Proverbios capítulo 10, verso 8 y 9. El sabio con gusto recibe instrucciones, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Hoy, hoy usted necesita tomar una decisión, porque... Aquí está reflejando los dos tipos de personas que encontramos. Personas sabias. La persona sabia es aquella persona la cual reconociendo que tiene necesidad busca consejos. La persona sabia es aquella persona que cada día que pasa se encuentra que sabe menos. La persona sabia es aquella persona que no espera a que llegue el momento de crisis para prepararse porque... Busca consejo, busca ayuda, busca instruirse de cómo enfrentar la situación. También nos sigue diciendo, las personas con integridad caminan segura, pero las que toman camino torcido tropezarán y caerán. Queridos amigos, necesitamos aprender a vivir de una manera sabiamente que nos lleve a caminar en integridad. Porque de otra manera, nuestras vidas van a continuar cayendo una vez tras otra vez. Nunca podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. Y para finalizar, te voy a dar el mejor consejo que he podido encontrar. Y este, y este está en Santiago capítulo 1, verso 5. Dice así, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin reprocharle nada, sin echarle nada en cara. Queridos amigos, como siempre te he dicho, no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de una relación con Dios. Recuerda que el deseo de Dios para ti es que vivas una vida feliz. Una vida abundante, una vida llena de gozo, que disfrutes de tu matrimonio, de tu familia. Pero para que todo eso sea una realidad, necesitas decidirte a vivirla con Él. Te esperamos en una próxima edición.